0: podcast copro par monimmeuble.com. Donc aujourd'hui, euh, pour notre émission podcast copro, je suis en compagnie de Charles Bobot, avocat associé euh, du cabinet BJA, et euh, nous allons faire le point sur l'actualité juridique du mois d'avril. Alors, que s'est-il passé en matière de copropriété Je pose la question à Charles Bobotte. <rire> Bonjour Charles
1: Bonjour Isabelle. Euh, Eh bien, euh, sur le mois en en copropriété, on est euh, toujours préoccupé d'abord par euh, les finances des syndicats de copropriété dont euh, certaines sont obérées liées à la mise en œuvre euh, du euh, bouclier tarifaire.
0: Oui, effectivement. J'ai moi-même noté euh, qu'il y avait des, des petits ajustements sur ce bouclier tarifaire. Alors, il faut distinguer le bouclier tarifaire pour le gaz et celui pour l'électricité.
1: Et euh, et, euh, en fait, souvent, les problèmes viennent avec un effet retard. Et celui de l'électricité, justement, qui n'était pas pris en compte l'année dernière, eh bien, euh, là, lorsqu'on a les assemblées générales qui concernent l'approbation des comptes, eh bien, euh, on se rend compte des difficultés. C'est notamment le cas à la Seine-Saint-Denis ou pour une résidence euh, renardière, euh, il y avait euh, plus de 259 000 euros. Euh, C'était ces résidences toutes électriques qui sont liées euh, euh, aux idées après choc pétrolier, euh, de, de, de faire fonctionner la copropriété voilà avec un tout électrique et euh, dans toutes ces copropriétés qui sont euh, voilà, à quelques kilomètres de Paris, en Seine-Saint-Denis eh bien on a des véritables euh, difficultés puisque on se rappelle que le bouclier de tarifaire gaz euh, est intervenu l'année dernière mais électricité c'est seulement depuis le début de cette année que les copropriétés peuvent en bénéficier.
0: Alors justement le gouvernement français a décidé de prolonger jusqu'en 2025 le bouclier tarifaire sur l'électricité mais par contre, euh, celui pour le gaz euh, ne sera pas prolongé. Ah, c'est,
1: c'est des annonces à ce stade, donc avec beaucoup de prudence. Euh, le, là, là, aujourd'hui, ce qu'on a en, en raison des décrets de fin d'année dernière, c'était un bouclier tarifaire sur le gaz qui était prévu jusqu'à la fin de l'année. Donc, a priori, on a de bonnes raisons de penser que vu que le cours du gaz, il est revenu à des prix un peu plus euh, raisonnables euh, même si ça reste quand même au-dessus de ce qu'était euh, l'époque d'avant, euh, notamment la période Covid, euh, le, 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 euh, on a de bonnes raisons de penser qu'en 2024, on ne pourra pas bénéficier de ce quoi qu'il en coûte énergétique, qui coûte de l'argent à l'État. Et, euh, et donc, euh, que on a de bonnes raisons de penser que en fin 2024, ce sera fini pour le gaz et pour l'électricité. Et l'annonce, ce serait euh, que pour, ce serait fini en 2025. En tout cas, voilà, c'est des annonces ministérielles qui ont, euh, qui ont eu lieu euh, ce mois-ci. Il n'empêche que voilà, les, les, les charges euh, sont élevées et ça risque de se maintenir puisqu'avec les effets euh, des plans pluriannuels de travaux et des DPE collectifs, on est également sur une période d'aggravation des charges de copropriété.
0: Donc le conseil, c'est qu'il vaut mieux souscrire une offre à prix fixe. Euh, pour euh, réduire au maximum le risque financier. Oui,
1: bah, alors, ce, ce conseil, encore une fois, toujours, euh, parce que euh, on, est pas, on est passé des experts Covid aux experts euh, chauffage. Euh, donc, euh, savoir quand est-ce qu'on est au prix le plus haut, au prix le plus bas. Il y a que certains gestionnaires de copropriétés qui, parfois, sans l'aval du conseil syndical, ont souscrit des offres à, à des prix assez élevés et qui, aujourd'hui, euh, se retrouvent euh, en difficulté. Donc, euh, c'est très dé- délicat de donner des conseils sur euh, la souscription. Euh, euh, là-dessus, il y a des courtiers en énergie qui proposent des oui, justement, solutions. Oui,
0: justement. Nous, on a un partenaire, euh, Opéra Énergie, qui pourra Bien. tout à fait se charger de cette mission, <rire> effectivement. Voilà, donc, donc si, si vous n'êtes pas un, un pro des cours euh, des, des matières premières euh, de, de l'énergie, euh, il vaut mieux faire appel à des experts, ça je, je suis à tout, d'accord, et, tout à fait d'accord, je toi, confirme.
1: Et sur le volet juridique, ma recommandation serait quand même de faire voter en, en Assemblée Générale des délégations au Conseil syndical, puisque euh, comme on a des créneaux de 2 à 3 heures pour pouvoir souscrire une offre, Naturellement, on ne pourra pas l'approuver en Assemblée Générale, donc là-dessus, je recommande de procéder par le système de délégation au conseil syndical pour la souscription de pareils contrats le cas échéant.
0: D'accord. Alors bon, on va passer, moi j'avais noté aussi une information intéressante sur la prolongation du du PTZ et du PINEL jusqu'en 2023 et 2024. Alors, peut-être qu'on peut rappeler que le PTZ, c'est le prêt à à taux zéro pour l'achat d'un premier logement. Donc, il va être prolongé jusqu'en 2023. Et le dispositif PINEL, qui est une offre, qui est une déduction fiscale hein, pour les investissements locatifs, jusqu'en 2024. Donc, on va va avoir un, un PINEL plus. Ah, oui, alors c'était,
1: c'était attendu par la filière de vraiment en construction puisque euh, on sait que les permis de construire et et même le choc, on a eu un choc de l'offre et un choc de la demande. Donc, pour pouvoir renforcer l'offre, donner ces dispositifs aux, aux acquéreurs dans des programmes neufs, eh bien, cette prolongation était attendue. Donc, voilà, euh, sur ce mois d'avril, on disait de, qu'on se rattache au, au fil des actualités. Donc, il y a cette actualité-là et il y en a une autre qui est une annonce une annonce importante, c'est celle d'une prochaine réforme du droit de la copropriété. Alors, on pensait qu'on était un petit peu, voilà, depuis 2014, la loi Elan, la loi 3D, les lois climat et résilience. Les
0: ordonnances de 2019, oui, bien sûr.
1: L'ordonnance de 2019. Et puis, il y a une autre ordonnance qui doit doit être prise pour adopter un code de la copropriété. Mais à côté de ça, euh, il y a cette réforme qui a été annoncée par le ministre des Logements qui aurait deux euh, ambitions. D'une part, euh, concernant ces copropriétés qui seraient jugées trop complexes euh, et notamment les copropriétés dégradées euh, mais également pour euh, mettre en œuvre euh, les dispositifs de rénovation énergétique puisque le temps long de la copropriété n'est pas celui de la commande publique qui serait un peu plus rapide. Ils envisagent de faire des mécanismes pour alléger, faciliter, mais qui prennent en compte les contraintes liées euh, aux bâtiments dits patrimoniaux, donc avec un label de performance, label de
0: performance énergétique sur pour les, les, perform- les bâtiments sur, sur les patrimoniaux, bâtiments
1: patrimoniaux oui. Oui. Euh, puisque euh, les contraintes architecturales ne sont pas forcément les mêmes partout, euh, et, euh, et donc euh, adapter véritablement euh, le, les dispositifs en fonction, euh, donc euh, voilà, cette, cette annonce, elle est à la fois euh, euh, peut-être un bon signe si jamais il on, on, y, a, y a des aménagements, des prises en compte de certaines situations particulières, qu'on soit en petite ou en grande copropriété, qu'on soit dans une copropriété dégradée ou in Venice, qu'on soit dans une copropriété dans laquelle des efforts euh, ont déjà été faits en matière de rénovation énergétique ou pas, eh bien, euh, de, de, d'avoir des dispositifs qui, se, qui, qui, qui traitent mieux euh, euh, la situation. Mais pour ça il faudrait qu'il y ait une véritable étude d'impact puisque le problème c'est que depuis des années on a des lois qui viennent et qui plutôt que de réformer la copropriété véritablement la déforme euh, et euh, affectent la sécurité juridique. Euh, alors l'étude d'impact elle serait peut-être possible d'autant qu'on a de plus en plus de données aujourd'hui et grâce au registre d'immatriculation et aux mises à jour des euh, de, de, de ce registre euh, par euh, tous les syndics qui prennent le temps euh, d'actualiser des données. Donc, euh, une étude d'impact très nécessaire parce que le problème, c'est qu'une copropriété réformée par décret et par ordonnance, ça ne euh, laisse pas vraiment le temps long. On, on est à chaque fois sur euh, des, des, des réformes euh, rapides avec euh, des délais, par exemple, on pense à, à la mise en conformité des règlements de copro. C'était trois ans, puis après, ça a été euh, changé avec un dispositif un peu différent, avec la loi 3DS, etc., etc. Donc là, les gestionnaires de copropriété aimeraient bien ne pas avoir... Euh, tous les deux ans, euh, des nouvelles lois qui ne euh, euh, soient pas forcées, qui soient mal pensées.
0: Mais oui, d'accord. Donc, effectivement, donc à suivre aussi et à voir si, euh, si ça va euh, euh, peut-être viser certains types de, de copropriétés ou, euh, ou plutôt euh, euh, des actions euh, pour la rénovation. Donc, euh, à suivre. Alors après, on a eu euh, on a peut-être une petite veille juridique aussi sur, euh, sur, sur des jurisprudences j'ai noté oui. la, la session de partie commune spéciale.
1: Oui, euh, euh, c'est encore un sujet qui donne du fil à retordre, notamment depuis l'arrêt du 20 juin 2022, et l'ordonnance dont vous avez parlé du 30 octobre 2019, euh, on, 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 on avait des difficultés parce qu'avant, quand euh, on cédait un bout de couloir, et eh bien, il pouvait y avoir une résolution qui n'allait pas forcément définir les l'étantième, la superficie carrée. On, on allait prévoir dans une résolution la cession de ce bout de couloir parce que ça arrangeait bien le copropriétaire et en une résolution, c'était acté. Il y a eu pas mal de contestations, de décisions d'Assemblée Générale Et cet arrêt du 20 juin 2022, euh, qui a été commenté notamment euh, par Jacques Lafont, qui nous donne un petit peu, et là-dessus, on on, on en a fait un article, c'est l'article de Maître Marion Vallette, qui indique la marche à suivre. Donc, euh, Comment est-ce qu'on fait concrètement Comment on procède à la création du lot, aux actes préparatoires, à un projet de modificatif du règlement de CoPro, plus à un un projet d'acte de vente Euh, Quels sont les copropriétaires qui prennent part au vote À qui euh, bénéficie le prix de cession qui est réparti entre quels copropriétaires Comment... euh, euh, que, comment sont préparées ces résolutions Là-dessus, on a prévu des modèles de résolution qu'on a offerts à, aux lecteurs, et, et, et de cette manière-là, tant le copropriétaire que les gestionnaires de copropriété qui le souhaitent, auront euh, véritablement toute la marche à suivre au terme de euh, cet article qui euh, donne le protocole, on va dire, le déroulé de la cession d'une partie commune spéciale.
0: Bon, bah ça c'est très appréciable effectivement, parce que c'est des c'est des sujets euh, assez courants en copropriété. Et, euh, et donc, il vaut mieux éviter euh, bah d'avoir des, des, des procédures par la suite hein, des, sur des voilà des décisions qui auraient été prises en Assemblée Générale et, et pas, assez, euh, pas assez réfléchies. Donc, euh, effectivement… Alors après on a on a la prescription décennale qui sera euh, révolue le 24 novembre 2023 à minuit exactement donc c'est très précis <rire> j'adore <rire> euh, donc euh, alors ça on peut peut-être un, un peu rappeler cette 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 histoire de de, de prescription et euh, l'ancien délai le nouveau délai donc euh, ça date de la la loi Elan je crois hein.
1: oui le Auparavant, en copropriété, on avait un délai qui était plus long qu'en droit commun. Le droit commun, c'était un délai de 5 ans, tandis qu'en copropriété, on avait un délai de prescription de 10 ans pour agir en justice. Vous savez, la prescription, c'est, c'est bah, via l'écoulement du temps euh, pour assurer la paix sociale. Au bout d'un moment, on dit on ne pourra plus agir en justice puisque... Euh, le, trop de temps sera passé depuis, donc euh, ça, ça faisait la, la bonne affaire du copropriétaire qui ne payait pas ses charges pendant plus de dix ans, pour avoir, on ne pouvait pas revenir vers lui, ça faisait la bonne affaire de, du, du copropriétaire qui, qui euh, euh, avait fait des travaux sans autorisation, mais quand même dix ans c'est long, euh, donc la loi Elan, elle a harmonisé le délai avec le délai du droit commun qui est de cinq ans, donc euh, maintenant euh, on doit agir Encore plus vite, euh, puisque la prescription sera active au bout de 5 ans. Donc, euh, pour le propriétaire qui avait une une cave, euh, euh, une place de parking, c'est parfois des des trimestres à moins de 200 euros, on ne voulait pas faire une procédure judiciaire euh, avant d'atteindre un certain montant. Mais là, le risque, c'est que si jamais on attend trop, la somme deviendra irrecouvrable puisque la prescription euh, viendra frapper. Alors, euh, donc on a ce délai qui est désormais de cinq ans. Il y avait il y a un dispositif avec un calcul à faire de droits transitoires, parce qu'on n'est pas passé de cinq ans, euh, de dix ans à cinq ans immédiatement. Il y a un calcul à réaliser pour voir dans quelle euh, étape on est, parce qu'on se réfère à, à la date du 23 novembre de, de, euh, de la loi Elan 2018. Et, et à partir, et ce qu'on retient comme date, sans rentrer dans le détail précis des calculs, c'est qu'à partir du 24 novembre 2023, il n'y aura plus aucune exception. Ce sera systématiquement ce délai de 5 ans qu'il faudra retenir. Donc agir rapidement dans les cas où on est encore parti dans le bénéfice de l'ancien délai.
0: D'accord. Donc ça, ça concerne les actions personnelles entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. Euh, maintenant, il y a des actions aussi euh, qui sont relatives à la propriété des parties privatives ou des parties communes et celles-là, elles se prescrivent toujours dans un délai de trente ans, il me semble.
1: Oui, c'est sur les parties communes parce que là, c'est un droit réel. Euh, oui, droit et, réel, euh, action
0: réelle, voilà. Mm-hmm.
1: Donc, donc, si, donc, si par exemple on a incorporé euh, le, le bout de couloir dont je vous parlais tout à l'heure, euh, eh bien, si ce bout de couloir c'est un, une partie commune, eh bien, le délai sera toujours de 30 ans. Après, il y a des aménagements que les avocats utilisent souvent, c'est à, à compter de la découverte, ce qui peut mm-hmm. nous permettre, le cas échéant, de retarder euh, la période de, de prescription.
0: D'accord. Alors euh, juste une petite information sur l'eau parce que bon euh, on, on en avait déjà parlé en tout cas sur sur mon immeuble.com euh, mais on peut on peut en reparler aussi parce qu'apparemment euh c'est quand, même un, c'est quand même un poste de dépense important pour les copropriétés puisque euh, ça représente l'eau potable, ça représente une part de 15 à 20 des charges individuelles. Et ça, je ne le savais pas. Et donc, euh, donc aujourd'hui, c'est le syndic qui, qui reçoit la, la facture globale d'eau de, de, la, de, de l'immeuble. Donc c'est lui qui est chargé euh, de, de la répartition de la facture entre les copropriétaires. Donc que, que dit cette, euh, cette information sur l'eau
1: Cette information sur l'eau. Elle doit figurer au moins une fois. Elle doit être notifiée au moins une fois par an par le syndic qui reçoit la facture au nom du syndicat des copropriétaires. Sur euh, euh, donc il peut la notifier. Donc ça peut être dans le cadre d'une résolution d'assemblée générale qui joignirait la facture d'eau et la note d'information sur sa qualité, sur la qualité de l'eau. Mais ça pourrait également être une notification qui serait indiquée dans, dans la résolution d'information et la facture et la, et la, et la note pourrait figurer dans l'extranet. C'est une autre solution pratique que pas mal de gestionnaires de copropriété utilisent.
0: D'accord. Donc, c'est une mesure qui découle des, des dispositions de la directive européenne du 16 décembre 2020, dite « directive eau potable ». Donc, c'est pour protéger la santé humaine contre les risques de contamination des eaux potables. Et donc, s'il y a une transposition de cette directive, à travers l'ordonnance du 22 décembre 2022, dans le cadre de son plan d'action national pour la transition écologique, donc si on se demande d'où ça vient, eh bien, ça vient d'une directive européenne. Et, euh, et, oui. et,
1: et en application de cette directive il y a également voilà, parfois des décrets des arrêtés en fonction des, 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 des communes euh, qui, euh, là, par exemple compte tenu de la sécheresse dans les Yvelines on, 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 on peut voir qu'il y a des euh, usages qui peuvent faire l'objet de sévères restrictions des usages par exemple liés à de au traitement de l'eau dans les piscines ou ou à son utilisation euh, pour, à des fins euh, de, pour arroser le, le, la, la végétation, etc. Donc, il euh, y, y, y a au-delà de cette, euh, de cette information sur l'activité de l'eau, il y a également des, des, des traitements locaux euh, qui peuvent être, être mis en œuvre. Et donc, il y, y a également ces réglementations qui sont à surveiller de près.
0: D'accord. Euh, donc, alors, j'ai, j'ai noté aussi euh, alors, une... Une information là sur le sur la, le, une question en fait, c'est le syndic peut-il intervenir dans les parties privatives d'un logement en copropriété euh, Donc euh, donc on a une on a une, on a une réponse intéressante.
1: Euh, ben le, le, oui. le, le principe euh, c'est que le syndic ne peut pas intervenir parce qu'il intervient dans les parties. Euh, euh, commune. Euh, euh, il, y a, il y a naturellement toujours en, en droit de la copropriété particulièrement des exceptions puisque euh, si dans la partie privative il y a des désordres euh, qui euh, vont venir porter atteinte à la jouissance des euh, parties communes, eh bien euh, il y a des possibilités de contraindre le copropriétaire, c'est toutes les actions qui se font sur le fondement de l'article 9 de la loi du 18 le copropriétaire à ouvrir à ouvrir chez lui le cas échange sur requête, autorisation du juge, les serviettes, les forces de l'ordre. Il y a euh, également l'autre hypothèse où c'est où, c'est, où le copropriétaire pense que c'est une partie privative, mais en réalité, c'est une partie commune à jouissance privative. Et ce qui va finalement parfois l'intéresser, parce que ce sera au syndicat des copropriétaires, de prendre en charge les désordres liés, par exemple, à l'étanchéité, aux gros œuvres. Et enfin, il y a des sujets également d'assurance, hein, puisqu'on l'a vu ensemble lors de l'acte bah, rendez-
0: la intervention. Oui, oui, c'est ça fait dernier. sur le rendez-vous copro sur les assurances, bien sûr.
1: Mmh. Euh, et, et en fonction des cas, du dégât des eaux, de l'incendie, voir comment est-ce que euh, c'est parfois l'assurance, l'assurance euh, de l'immeuble, la multirisque immeuble, parfois euh, l'assurance… Euh, L'habitation aussi, euh,
0: voilà, souscrite par le propriétaire, oui, oui, tout à fait. Mm.
1: Donc, euh, voilà, il y, y a ces différentes strates euh, et il euh, y, y a des assurances qui sont obligatoires et d'autres qui sont facultatives, qui peuvent être souscrites par euh, l'éco-propriété. Donc, euh, c'est vrai que c'était, c'est un podcast, hein, d'ailleurs, qui est toujours euh, consultable, euh, qui permettait de bien reprendre les différentes distinctions et également, on avait fait un point sur les problématiques de ce qu'on appelait avant les imminents, aujourd'hui, les mises en sécurité et euh, les différentes mesures à prendre dans ce genre de situation.
0: Alors, pour, euh, pour conclure, peut-être être euh, euh, la procédure judiciaire en copropriété qui paye les frais de justice et euh, les charges relatives euh, à, ces, à ces procédures On aurait envie
1: de faire payer le copropriétaire débiteur euh, puisque c'est lui qui met la copropriété en difficulté. Et là-dessus, l'article 10-1 de la loi du 1865 euh, va dans ce sens puisqu'elle prévoit que tous les frais qui sont nécessaires pour le recouvrement des charges de copropriété sont imputables sur le compte individuel du copropriétaire. Alors attention, ça ne peut pas non plus comprendre les frais de procédure judiciaire, puisque ces derniers seront imputés sur le compte de la copropriété jusqu'au jour où le juge prononcera euh, au titre de l'article 700 des frais, des dépens, pour voir s'il, le fait, s'il les fait porter sur le compte individuel du copropriétaire également. Donc voilà, on, on, pour, pour schématiser, on peut... On pourrait dire que la phase amiable serait sur le compte individuel du copropriétaire et la phase judiciaire serait sur le compte de la copropriété dans l'attente. De... Je voulais aussi revenir sur euh, les événements qui interviennent ce mois-ci parce qu'il y a des événements intéressants qui, qui, qui interviennent en mai. Il va y avoir le 4 mai, ce sera, c'est possible de s'inscrire à un événement sur la transformation des métiers euh, et du métier notamment de syndic de copropriété avec des intervenants de grande qualité. C'est possible de le regarder en podcast, je vous enverrai le lien. Il y a le 11 mai une conférence sur les les mobilités douces avec le club copropriété qui est lié au salon de la copropriété de Paris. Et on a également le 24 et le 25 mai le salon, le tout premier salon de la copropriété qui interviendra à Toulouse euh, sur lequel euh, on intervient sur plusieurs formations, sur la super procédure de recouvrement et sur les actualités législatives. Euh, Donc voilà, premier grand salon euh, qui intervient à Toulouse et c'est inédit, c'est la première fois.
0: Oui, effectivement, et nous-mêmes, nous sommes partenaires de ce salon, partenaires médias, et nous serons également avec l'équipe de mon immeuble présents sur place. Donc, euh, donc pour, pour, tous ceux qui, pour tous les copropriétaires euh, qui, sont, qui sont dans la région, ben, surtout euh, profitez-en parce que c'est une, effectivement, c'est une une, une édition inédite, et, euh, et j'espère vraiment que ça sera une belle réussite. En tout cas, on aura toute l'occasion d'en reparler par la suite. Bon, on aura le plaisir
1: de s'y retrouver. Et la on vie. a le
0: pre- exactement, exactement, on passera toujours ensemble, Charles. Ouais. <rire> Chouette. <rire> bon, ben, merci pour cette euh, synthèse, on va dire, de tout ce qui s'est passé au mois d'avril, parce que bon, ben nous, on, on, on prend que les, les, les faits majeurs et, et ce qui nous, ce qui nous paraît le, le, le plus intéressant pour nous, nos éditeurs et et lecteurs, nos auditeurs et lecteurs mais euh, c'est vrai qu'il y a toujours plein plein de choses que vous pouvez aussi retrouver que ce soit sur le site du, du cabinet euh, ou, sur, euh, ou dans les pages de immeuble.com. donc euh, n'hésitez pas à consulter euh, nos différents supports et, et on se retrouve euh, le mois prochain pour, euh, pour le même exercice et cette, fois, cette fois-ci on, on, fera, euh, on fera le bilan du mois de mai voilà <rire> C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir, Charles. Au revoir, Charles Bobot. Au revoir, Isabelle. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Et on et se retrouve le mois prochain. Exactement. On se retrouve le mois prochain. À bientôt. Podcast CoPro par monimeuble.com.